0: Una vez más, con cuarentena y pandemia y todo el pedo, seguimos grabando su podcast favorito, La Neta, en La Banqueta, con el tremendísimo Manolo
1: desde ¿Qué? Torreón, no mames, güey, qué pedo con esto. Ya me dicen el Undertaker, loco. ¿Cómo andamos? Pues, reviví de las penumbras de acá, de las tierras de, de Torreón, para poder grabar hoy con ustedes en, en La Neta, La Banqueta, que se extrañaba, la neta.
0: La neta que sí, dábamos ya por muerto prácticamente esto, mi Manolo, y mira nada más, aquí seguimos grabando, gracias a la tecnología del siglo XXI, estamos grabando, la neta, en la banqueta, en dos diferentes ciudades, eh, dos diferentes países, dos diferentes yeah. estados, pero lo importante aquí es que tenemos un invitado de lujo, mi Manolo, y eso claro va a ser sí. que estemos grabando... Dos países, tres estados y tres ciudades distintas, pero aquí les traemos para ustedes la neta en la banqueta. Mi Manolo, ¿a quién tenemos? Por favor, preséntalo.
1: Fíjate que, que estuvo curioso por las circunstancias, todo lo que ha estado pasando. Y la primera reacción, cuando me dijeron con, con quién íbamos a grabar, dije, qué chilo, qué chilo. Porque me dijeron, hoy vamos a grabar con el chino. Pero dije, a la perra de un chino, pero no... Él es un chino mexicano, mejor conocido como Carlos, Araña. ¿Qué Carlos rollo, Arana. Que mi Carlos, ¿cómo estás? Así
2: es mi Manolo, muy bien. ¿Y ustedes qué onda, mi Alex? ¿Qué onda, mi Manolo? Un gusto, un placer no, estar
0: un aquí. Gustazo, los... Chido, chido, no, no bien, al contrario. Gracias por haber aceptado la invitación, eh, Carlos. Es, estamos súper contentos. Debes eh, sentirte privilegiado, Carlos, porque es la primera vez que estamos haciendo esto, grabando a distancia. Eres este invitado de lujo. Así cuando, como cuando tuvimos a Eileen, que fue nuestra, nuestra madrina, pues ahora tenemos a Carlos, que es nuestro padrino aquí en esto de la practicando la cuarentena y practicando el quédate en casa.
1: Como dicen, aquí. siempre, para, para todos, siempre va a haber una primera vez, y que mejor hoy que estemos aquí todos juntos para echar un poco la platicada y las ideas y compartir todo eso que tenemos guardado, ¿no?
0: Eso sí. Mi Carlos, pues a ver. Este, ya más o menos platicó Manolo... No, Manolo, ¿dijiste no lo dijiste? ¿Y, y, 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 no, ok, bueno. Le preguntó Manolo hace rato, este, más o menos, ¿cuántos años tienes, Carlos? ¿Cuántos ¿Qué, años ¿qué, tienes? ¿Qué, tienes? ¿Qué, ¿Qué,
2: estoy, Dije, yo, ¿quién yo, es Carlos? A 23, entonces, <risa> podemos mantener ese, ese rango ahí. ¿no?
0: Tienes 23 años, estudiante de YouTube. ¿Qué es lo que estudias en YouTube, Carlos? Así es, estudió enfermería DSM, este...
2: Futuro enfermero ahí de Or grabado de, de UTEP.
1: Ok, órale, órale. Originario de Juaritos, J-Town.
2: es, mexicano 100%, aquí de Ciudad Juárez. Viviendo, eso es en diario, viviendo en dos países todos los días.
0: Eso, eso. Oye, mi Carlos, pues por ahí me dijo un pajarito de, de algo. tienes. Yo sé que tienes un, um, un canal de, de videos de ejercicio y todo empiezas acá? Tus canales, todo como... Nosotros, por ejemplo, aquí algo muy clásico mío es... ¡Eh, qué rollo, racita! Por ahí me dijeron que tú empezabas tus videos también de una manera medio peculiar. Sí, pues ahí empezamos siempre. Siempre
2: que me empiezo a grabar, pues como que trato de transferir esa energía y ese... ¡Eh, qué rollo, locos! Y empezamos ahí con... Hasta me duele la garganta de tanto gritar durante los videos. <risa> ha funcionado y la gente... La poca gente que me ve, pero es gente que de verdad le interesa, me dice, qué rollo loco, y a veces me topo gente en la calle, qué rollo loco, entonces es algo que se quedó y pues ya, ya, ya lo, lo digo con amor, ese. ese pura, buena pura
0: buena vibra, pura buena vibra. Pues a ver, con ese qué rollo locos, quiero que nos platiques este, algo que platicábamos un poquito afuera de los micrófonos, que nos compartías más o menos acerca de este. ¿te sucedió algo a ti, algo que no estaba en tus planes, algo que tú no. Tú no contemplabas, quiero que nos platiques un poquito qué es eso, qué, cómo, cómo pasó, si nos puedes, a lo mejor no tan descriptivo, pero que nos platiques un poquito más o menos qué fue lo que sucedió. Pues sí, Alex, mira, la verdad
2: fue algo que me cambió la vida de un día a otro. Yo toda mi vida eh, estuve trabajando en mi físico, era una persona activa, me gustaba hacer cualquier tipo de deporte y de un día a otro empecé a tener problemas para caminar, caminar, eh, Siempre se pensó que era un tipo de lesión por mi edad, por el físico que tenía. Doctores siempre me decían, no, pues vámonos por lesiones, vámonos por esto. Eh, y pues desafortunadamente llegó un momento en donde me diagnosticaron con una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante. Este, es un tipo de artritis, es raro, es bastante raro. Es, se pasa por, por genética, mi papá lo tiene. Y todos los doctores me decían, no, es, tú estás muy chavo, eso no lo tienes, no, no, no sirve perder tiempo esperando esos resultados, vámonos por otras cosas, este, pero pues al final eso fue, eso fue lo, que, lo que me diagnosticaron, fueron alrededor de ocho meses en donde mi cuerpo se fue torriolando. Eh, como te digo, un día fui al gimnasio, me empezaron a doler los pies, al día siguiente más, las rodillas, la cadera, la espalda, y de ahí terminé en cama, terminé en cama, este, fueron alrededor, te digo, de seis a ocho meses en donde yo, dejé de caminar por completo, este, en ese dejar de caminar eh, yo anduve lo que viene siendo eh, muletas, fue andador, pues fueron ahí mejoras y caídas, pero te digo, fueron ocho meses de, de yo no puedo usar mis dos pies al 100%, entonces fue, fue algo muy sí. difícil, de, ¿cómo dices no
1: Hoy una así como, como, como lo que estás comentando del proceso que, que pasaste, por ahí vi un video y me imagino que esto es muy referente a lo que nos quieres contar hoy y, y a lo que nos estás contando de la frase que dijiste, pero no me voy a dejar.
2: Sí, así es. Mira, eh, cuando me diagnosticaron, los doctores me decían, ¿sabes qué? Eh, bueno, el día, hasta el día de hoy yo, yo vivo todos los días con mi acompañante de vida, mi mejor amiga, que es mi enfermedad. Me dijeron, tú... Vas a vivir con ella toda tu vida, tienes que entender eh, que vas a tener que tener limitaciones, eh, puedes hacer tu vida normal, vas a poder caminar, vas a poder ser una persona sin problemas de, de salud, digámoslo de esa manera, pero pues tienes que tener en cuenta que vas a tener limitaciones, no vas a tener el cuerpo que tenías, eh, tal vez no vas a poder tener la actividad que tú tenías, que estabas acostumbrado a hacer, el levantar pesas, el correr, el brincar, el brincar fue algo que a mí se me olvidó por completo en ocho meses de no utilizar las piernas, fue algo muy difícil. Este, y yo, la verdad, pues fue, fue un cambio muy drástico. Fue, fue un trauma que, que en esos momentos, pues yo lo vi como, pues voy a dejar de ser yo. Por, por, ¿A, por ¿a, qué, a, qué, ¿A qué edad
1: pasó esto, Chilo? ¿Hace cuánto? Años? A, los,
2: a los 20, 20, 20 21 sí. años me diagnosticaron. Sí, hace dos Ay, años. Dos años. Entonces, te digo, pues ya son 20 años en donde tú estás acostumbrado a algo y de un día a otro, pues ya, ya no se puede. Entonces, pues para mí, te digo, fue algo muy muy difícil que en los primeros meses lo acepté. Eh, Entré en una depresión también, tuve ataques de pánico. Fue, fueron, fueron meses muy, muy difíciles, tanto para mí, para, como las personas, como mi familia, mis papás, mis hermanos, porque pues... Ellos, ellos se hicieron muy fuertes para mí porque, pues imagínate a tus papás verte que después de toda una vida, de tener una vida activa, volver a, a, a que ellos te pasaran, a, a, a llevarte al baño, a no poder bañarme, a pasarme un vaso de agua porque, pues, obviamente no podía para mí mismo. Entonces, yo dije un día, ¿sabes qué? No puedo, no puedo seguir con esto, no puedo seguir así. Y comencé, este... Poco a poco comencé a, a, a caminar, a caminar un poco más fuerte. Eh, traté de correr, traté de brincar y pues de, fueron fue un año, un año y medio. Difícil. Difícil, difícil en donde no, no era yo. En, en físico, mental, psicológico fue, fue muy, muy difícil. Pero pues así como, como tú dices en el video, dije no me voy a dejar y, y pues aquí estoy. Hace dos años. Qué bueno, yo, Chino. ¿Sabes qué? No vas a poder hacer esto. Ahorita estoy haciendo pesas, corro, brinco. Puedo hacer muchas cosas que, que incluso antes de tener esta enfermedad yo creí que no podía
0: hacer. Ok, pues, um, Chino, me, me dejas la rata. Ahora sigue trabajando y me haces pensar en muchísimas cosas. Lo primero, lo primero, lo primero que se me viene a mi mente es... Um, ¿cuántas veces nosotros tenemos un plan de vida o tenemos ciertas cosas ya que decimos voy a hacer esto, esto, esto y esto? Y por un factor externo terminamos, um, el plan termina cambiando, algo que no, ni siquiera está en, en nuestras manos. Pongo ahorita algo tan simple, porque yo veo mucha, 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 mucha gente quejándose sobre esto que está sucediendo de la pandemia y que tenemos que estar en cuarentena y demás. Pero, pues, si te pones a pensar, realmente no es nada. O sea, no es nada comparado con, con algo así. Muchas claro. veces, aquí en el podcast lo hemos dicho infinidad de veces, de que no, que la vida es culera y que la vida a veces es cabrona y que si te caes te tienes que levantar y la fregada. Pero creo yo que tú eres aquí un claro ejemplo de que de eso, de caerse y volverse a levantar. A mí lo que me gustaría escuchar, uh, Carlos, y a lo mejor lo que podríamos ahorita discutir, mi Manolo, uh -huh. es eh, un poquito el hecho de... de ¿Qué, ¿Qué papel juega la mente cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles? Porque tú, Chino, y ya a lo mejor aquí en confianza, para entrar más en confianza, tú, Chino, ahorita nos dices de que sí si al principio pues era muy difícil y todo, y que tú un día dijiste, no, es que esto no me puede tumbar, esto no me puede este, tirar para abajo, tengo que claro. echarle huevos. O sea, ¿realmente viste tú un cambio... Eh, cuando cambiaste también tu manera de pensar cuando tus pensamientos fueron otros hacia la enfermedad, a lo mejor más de aceptación más de, este, pues ya es, esto es, algo, esta es mi nueva realidad Sí
2: Alex, pues mira, eh, cabe recalcar que en esos cambios cuando yo dije eh, tengo que cambiar obviamente no solamente fue vámonos para arriba y para arriba y para arriba Tuve, como todos tenemos días buenos, días malos que es algo muy Ajá. importante y que se tiene que hablar porque Muchas personas dicen, es que yo no encuentro esa motivación diaria para levantarme todos los días y sentirme bien todos los días. Y es algo que, que se tiene que decir, ¿no? Todos vamos a estar felices todo el día, todos los días. Porque, pues, es la vida es la vida. Y así como tú dices, tenemos el plan A y siempre nos dicen, es que tienes que tener un plan B, un plan C. Pero la verdad es que tenemos que tener de plan A a plan Z. Porque termina la vida dándote miles y miles de vueltas. Y te digo, yo, yo lo he vivido y lo sigo viviendo y son cosas, eh, son difíciles, te digo, yo ahorita, me, estamos platicando, la verdad hace mucho que no platicaba mi enfermedad, y, y ahorita este se me acelera el corazón, se me quiere que romper. Hasta este, te,
1: la... Porque hasta eso como que te acostumbras al nuevo tú, ¿no? Que dices, pues yo ahorita soy yo, es mi nueva forma de vivir, y se, y se te olvida de cómo, por dónde empezaste, ¿sabes? O sea, volviste a ver la escaleras desde el primer escalón, ¿no?
2: Exacto, y es algo que, que creo que lo he visto mucho, por ejemplo, eh, hace un año fue cuando comencé a hacer ejercicio nuevo, comencé a brincar, a hacer cosas que, que, que no hacía antes. Este, comencé a levantar pesas, iba muy bien, y de nuevo vino a la escuela. Eh, sí. Estuve un semestre demasiado, demasiado pesado en ese momento, que por yo más que quería hacer la misma actividad que tenía antes, el cuatro o cinco días de hacer ejercicio, pues simplemente no me lo dejó la escuela porque fue algo muy, que me consumió al 100%, y pues obviamente ese es un plan muy grande que tengo, entonces tuve que sacrificar algo que amo, que quise hacer ejercicio, cuidarme mi, mi físico, este, por, por otra meta, pero como, como tú dices, volví a comenzar de nuevo, iba muy bien y luego se pierde algo y tienes que volver a comenzar de nuevo, pero muchas, muchas personas que conozco, incluso yo te digo, eh, es difícil volver a comenzar, aunque tú ya digas, yo este es mi plan, esto es lo que yo quiero hacer, volver a comenzar es difícil. Incluso si ya vas muy bien y van las cosas muy bien, la vida es la vida y como tú dices, tú planeas algo y de repente, de un día a otro, las cosas cambian.
1: Yo creo que también lo que comentabas, Chino, perdón, Alex, de, de esa parte de que muchas veces buscamos o creemos que todos los días nos vamos a levantar con una, con, con una super motivación del 100% para dar el 100% de nosotros diario, es muy difícil en realidad este, creer que, que el cambio va a ser gradualmente exponencial de un día para otro, ¿no? Como dices sí, sí. tú, yo también en mi vida diaria, por ejemplo, ahora que he estado en cuarentena, no sé ustedes, pero ahora que hemos estado todos en casa y podemos pensar un poquito más las cosas, o que, por ejemplo, queremos hacer algo que siempre hemos querido hacer, no sé, como este, enfocarnos más en el, en, el, en el ejercicio y así, no porque siempre decimos, ay, es que no tengo tiempo para correr, no tengo tiempo para, para brincar. Y ahorita, y cuando en realidad tenemos el tiempo justo y necesario, muchas veces no lo aprovechamos. ¿Por qué? Y ahora ya no sabemos a, a qué echarle la culpa. Entonces, yo creo que eso me ha, me ha estado pasando mucho y lo he estado pensando más: que no siempre es como nos lo venden, de 7 hoy y hazlo todo hoy o, decir, o empieza mañana. Sino que la realidad es que. Que, que nos tenemos que enfocar más como en este cambio que sea gradualmente, pero constante, ¿no? Yo creo que la constancia es lo que nos va a llevar este, al éxito o a nuestras metas que nos propongamos. ¿Por qué? Porque luego pasa que decimos, no, hoy ya voy a tratar de correr y brincar, cosa que no he hecho en el, todo un año, y te vas a cansar, a fin de cuentas te vas a cansar, cansar el tercer, cuarto día, y tu motivación, pues, en realidad va a disminuir, va a haber días que la, la siguiente no te vas a querer levantar porque ya no lo pudiste hacer y tú mismo te porque dices, nunca lo voy a poder lograr, sino es mantener esa chispita prendida para enfocarte tanto en esa y que nunca se apague esa pequeña chispita para que puedas trabajar todos los días en ella, ¿no?
2: Sí, manor de hecho, eh, bueno, no se ha comentado aquí, no sé eh, si les comentó aquí César, yo manejo un negocio, un, man, un negocio en línea, en donde yo trabajo con personas tratando de ayudarlas a cambiar su estilo de vida, tanto físico como, como, como emocional. Entonces, eh, yo con esas personas trato de, de ayudarlas de la misma manera que me ayude a mí a, a cambiar primero que nada su físico, porque esa es, es la, la, la chispa que todos buscamos, ¿verdad? El levantarnos y vernos bien, quitarnos la playera y sentirnos bien con nosotros mismos. Y siempre me dicen, es que, tengo dos semanas y no veo los resultados que, tengo, que quiero. Tengo un mes y no veo los resultados que quiero. Y la cosa es, siempre es eso, como tú dices, Manolo, es constancia. Poquito, poquito, pero todos los días. Y es algo que, que se debe hacer como, como ir a la escuela. Nos preparamos todos los días. ¿Para qué? Para crecer en, en la educación, en lo que nos estemos preparando. Y, y algo que, que tú mencionaste, que, que es algo muy, muy importante, que yo lo veo a diario te digo, con las personas que trabajo, es que me dicen, es que yo no lo puedo hacer todos los días. Yo de plano no puedo. Y es completamente entendible. Las vidas de las personas hoy en día son muy ocupadas, son muy difíciles y tenemos muchas cosas en las que tenemos que trabajar. Escuela, trabajo, familia, hijos, eh, de todo. Hoy, hoy, hoy estamos más ocupados que en ningún momento. Y la cosa es que siempre les digo, un día es mejor que ninguno. Porque cuando tú no hacías nada, y puedes entrenar una vez a la semana, en un mes ya van a ser cuatro, cuando antes eran cero. Y si lo entrenas una vez al mes, al año van a ser doce, cuando antes eran cero. Y si lo multiplicas por dos, por tres, por cuatro, y eso lo puedes hacer con todo, con que no leo, con que no como bien, empieza de uno, una vez, algo tan sencillo, que se te haga tan fácil que no hay excusa de hacerlo. Y siempre queremos cambiar, como tú dices, hoy voy a cambiar mi vida. Mañana va a empezar a leer siete libros, voy a estudiar siete horas, voy a levantar, no voy a correr diez kilómetros. Es algo simplemente imposible. ¿Por qué? Porque tenemos una vida y tenemos que aprender eso, que no se puede cambiar la vida de un día a otro, pero es con constancia como se pueden hacer los cambios seguros y es un, es un hábito, como se crea un hábito de verdad. Oye,
1: y... aquí... Dale, dale,
0: ¿Le doy? Ok. Sí, sí, sí. Es, eh, otra, otra cosa que a mí me parece importante es el hecho, y que lo mencionaste tú desde un inicio chino, que dices, no, pues a la neta no fue, no fue fácil, no fue el hecho de nada más decir un día me levanto y ya cambio la, la cambio eh, mi modo de pensar y tristemente eh, eh, creo que como se nos pinta muchas veces ahorita en, en películas o como te lo ponen en internet o cuando te cuentan historias de éxito muchas veces proyectan eso, ¿no? Pareciera que fue un cambio repentino que fue algo que sucedió de la noche a la mañana y pues no, la real, como ya bien lo han dicho los dos, los cambios pues no, no se dan así de la noche a la mañana, si es algo que has venido haciendo durante toda tu vida, durante los últimos 15 años 12 años, si has estado comiendo mal durante este, 8 años 7 años, pues ¿por qué esperas en, en una semana perder todos esos kilos que te estuviste tragando, poniéndolo en el plano del físico, todos esos kilos que te has estado tragando durante siete, siete años, ¿no? Algo aquí que me, que me gustaría también a lo mejor resaltar y eh, rescatar de lo, que, de lo que nos cuentas es que cuando pasamos por momentos difíciles muchas veces todo lo vemos como muy, uh, muy oscuro. Obviamente perdemos en ocasiones la esperanza de, de las cosas o de visualizar algo más adelante un papel fundamental lo juegan, creo yo, la familia y los amigos que en muchas ocasiones, pues, nos negamos o, o nos, um, nos cerramos a ver que hay personas que están ahí al pendiente de nosotros y que se están preocupando también por lo que nos está sucediendo. Para ti y lo, lo comentas, dices, allí estaba, o sea, estaba mi familia que me estaba ayudando, que me estaba apoyando, están mis amigos, este. ¿Recuerdas algún momento, algo, una situación en la que tú dijiste, güey, no mames, o sea, ponte las pilas, ellos se están poniendo las pilas, tú también ponte las pilas? Pues mira, la verdad es que
2: tengo, tengo muchos, porque fueron, fueron momentos tristes a diario y momentos más difíciles a diario, porque te digo, cuando mi enfermedad estaba avanzando y nosotros no sabíamos qué es lo que estaba pasando, pues yo caía todos los días, cada día era más tristeza, cada día era más, más ganas de quedarme en cama, menos ganas de, de estar con mi familia, de estar conmigo, de querer crecer como persona. Entonces, un momento que creo que jamás en mi vida se me va a olvidar fue después de que me diagnosticaron. Eh, bueno, mi, mi enfermedad se trata con una medicina que es bastante cara. Es muy, muy cara. Gracias a Dios. El, el seguro social, el IMSS, que tanto que le echamos me ayuda con eso, que estamos agradecidos. En fin, en eternamente Definitivamente. Eh, porque me ayudan con eso pero antes de eso antes de meterme al seguro y todo eso me dijeron ¿sabes qué? pues vamos a ponerte mucha cortisona para desinflamarte pero vas a estar bien alrededor de dos años porque estamos a poner tanta cortisona que ya no vas a tener inflamación nunca más en dos años tú vas a estar bien con esta cortisona pasa una semana y no me puedo levantar de la cama son las 3 de la mañana eh, mi cadera me duele de una manera que no puedo ni siquiera describir traté de levantarme, me caí eh, traté de evitar un ataque de pánico en ese momento yo pensé nunca voy a volver a caminar eh, voy a estar en una silla ruedas toda mi vida no puede ser que est estaba tirada en el suelo a las 3 de la mañana sin poder hablar, sin poder gritar me arrastré de una manera para buscar a mi hermano, me encontraron en el suelo y en ese tiempo yo fue cuando comencé más con él, hey qué rollo locos y empecé a platicar sobre qué es lo que me estaba pasando, sobre mi historia y Primero que nada, mi familia me ayudó en, a crecer, a decirme, oye, ponte las pilas, o sea, no puede ser. Estabas tirado, sí, pero no puedes mantenerte tirado. Y infinidad de personas que jamás creí, sus mensajes, eh, visitas de amigos, en donde me decían, oye, loco, tú estando ahí en cama me sigues motivando a mí, ¿cómo no te vas a motivar tú a echarte para arriba? Entonces, digo, fueron momentos a diario, pero ese momento, esa semana que fue muy, muy difícil, eh, conocí a gente de una manera que no la había conocido mis amigos que pensé conocer de, de verdad, los conocí aún más los hice mis hermanos en esos momentos y te digo, ellos me ayudaron diciéndome, tú me sigues motivando y estás aquí no puede ser que tú no te puedas levantar entonces te digo, creo que que, que esa semana fue una semana entera que cambió mi, mi, mi forma de ser en donde dije oye, no, pues no puedo seguir así, ¿sabes?
0: Ay,
1: güey <ríe> claro, oye Chino, por ejemplo este Ahorita que, que más o menos Que íbamos ahí a, a chocar voces sea, Yo y Alex Creo que se me hace súper interesante es lo que he estado pensando, pensando Estos días este Ahora que he, tenido, que he tenido más tiempo Que muchas veces creemos Que somos eternos O que, o, o que muchas veces Le dice a mi mamá mamá Qué raro que, que, que nosotros creamos que mañana, o sea, ¿qué tan, qué tan fuerte es la mente, que creemos que mañana nos vamos a levantar y vamos a estar bien, ¿sabes? O sea, me imagino que por la mente tuya nunca te pasó esa última vez que fuiste al gimnasio y saliste caminando por esa puerta, que esa iba a ser la última vez que le ibas a dar al gimnasio en ese momento con todas tus aptitudes y tus cualidades que tenías en aquel entonces, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, últimamente me estaba preguntando, yo tampoco nunca me imaginé que esa última vez que fui a la escuela iba a ser la última vez que iba a estar sentada en un salón de clases. Entonces, yo mismo pensando, le digo, entonces, ¿qué, ¿qué tan grata y qué tan rápida es la vida y qué tan fuerte es la mente que, que creemos que somos una, un libro con, muchos, con muchas hojas, que mañana vamos a tener otro día para poder volver a escribir otra hoja de, de nuestras vidas? Pero en realidad nunca sabemos cuál va a ser la última, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante de, de tu caso, que en realidad es un caso, es, una, es un ejemplo de vida para toda esa gente que nos escucha o que les puede llegar el mensaje en alguno de estos días, que crean que no son los únicos a los que le está pasando algo así. En, en el mundo somos demasiadas personas, simplemente China son 1.5 billones de personas, Estados Unidos son 300 mil millones de personas, este, entonces no somos los únicos por lo que pasamos así, no, lo que quiero decir es que no, no, cada persona que se sienta que está en el hoyo es la peor, es el peor caso, porque en tu caso, gracias a Dios, este se te dio la oportunidad donde puedas tener un medicamento, donde todavía hay una cura, ¿no? Que es cosa como, como lo que está pasando ahorita aquí con todo esto del COVID, que en realidad hay gente que se está muriendo sin pensar que en realidad el 2020 iba a ser su último año, ¿sabes? Entonces, con lo que quiero llegar de mi punto de, de que estoy agregando en este, yo creo que más que perder tus cualidades o tus, tus no sé, tus, tus movimientos motrices o esto, todo lo que conllevó esta enfermedad, y lo voy a recalcar con una frase que vi en tu video que me gustó mucho, que más que perder algo en tu vida, en realmente tu enfermedad no solo era perder, sino en realmente era ganar. ¿Por qué? Sí, Porque gana, te ganaste este un algo, te ganaste, yo creo que, como dicen, la doble, la, la otro lado, la, el otro lado de la moneda, donde estás viendo ahora la vida desde otra perspectiva en, tus, en, tu, en, en la tuya, ¿no?
2: Sí, de hecho es algo que, bueno, de hecho todo lo que dijiste ahí siempre quería como que meterme, porque es algo <risa> sí, sí. Muy, muy cierto todo lo que dijiste, empezando por lo primero que dices, nos, nos sentimos eternos, y nunca mm. pensé eh, que este día iba a ser el último que estaba sentado en la escuela, ¿verdad? Entonces, bueno. nosotros siempre estamos esperando como el ser felices. El, ok, ya cuando tenga esto, voy a poder ser feliz. Ya cuando tenga esto, voy a poder lograr lo que quería y ya voy a ser feliz. Y es algo que, que yo he tratado de trabajar diario, en que todos los días va a ser algo que disfrutes y que ames y que... Que digas, ok, estoy siendo feliz en este momento. Porque son pequeños momentos donde vamos a sentir felicidad de verdad. O sea, nadie va a estar feliz todo el día, todos los días. Es algo simplemente claro. imposible. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Que no somos eternos. Que no vamos a saber. Como tú dices, yo no sabía que iba a ser el último día. Donde iba a estar cargando 400 libras en peso muerto. Y yo decir, ah, esta es la última vez que lo voy a hacer. Lo voy a hacer mejor. A lo mejor va a ser 450. ¿Por qué? Porque yo me sentía, me sentía sano. O sea, tú ves, tú ves tu cuerpo y dices... Yo voy a ser sano, voy a vivir 100 años y voy a estar bien. Pero de un día a otro, sin yo quererlo, sin yo buscarlo, me cambió la vida. Y es muy importante eh, decir que obviamente mi situación no es la más difícil, porque tengo que decir que mi situación ha sido sencilla a comparación de miles de personas que conozco y millones, así como tú dices, que tienen mil veces peor situación que la mía yo nunca he sufrido hambres, yo nunca he sufrido el que no hay comida en la, cam en la mesa o el que no tengo que ponerme el de que tengo que salir a buscar trabajo porque no, he tenido una buena, una buena vida que muchas personas pueden decir pues de qué te vas a quejar, es una, una una enfermedad así como tú dices Alex, tiene cura entonces de qué te preocupas, existen cánceres existe ahorita lo que estamos viviendo que las personas por más que se cuiden eh, hay gente muriendo y, y, y es de un día a otro entonces no tenemos que esperar a nada, no tenemos que esperar a a tener lo que es para lo que estamos trabajando para para ser felices para sentirnos plenos para sentirnos contentos a diario o, o completos porque porque simplemente pues no tenemos la vida comprada no sabemos qué es lo que va a pasar mañana y y así como te digo no tengo la situación más difícil y sé que personas tienen situaciones un poco más sencillas que las que he vivido yo pero no puedo decir que son más sencillas porque la vida y cada, la cabeza de cada persona es diferente Conocí a una persona cuando estaba yo enfermo, este, no digo su nombre porque no sé si se pueda, pero claro. es una persona que se en silla de ruedas, es una persona que está en silla de ruedas, eh, es médico, y, y él me dijo, yo no te puedo decir que mi situación es más difícil que la tuya, porque son, son situaciones diferentes, yo no sé lo que está pasando por tu cabeza y tú no sabes lo que está pasando por la mía. Puede que tú nomás tengas artritis y yo nunca vuelva a caminar, pero no quiere decir que mi situación es peor que la tuya. Entonces, no te fijes en lo que las demás personas están pasando, ya sea felicidad o tristeza. Y hoy en día yo creo que es algo bien difícil el no compararnos, porque creo que vivimos todos los días comparándonos desde que nos levantamos y empezamos a darle Instagram y ver todo lo que no tenemos, desde dinero, cuerpo, todo. Simplemente ves todo lo que tú no tienes y nos echamos para abajo nosotros solos. Entonces, dices, ¿cuándo voy a ser feliz? Si todos los días veo todo lo que no tengo y tienes que ver todo lo que tú tienes en mi caso yo me levanto y digo hoy puedo caminar sin dolor hoy puedo correr, hoy puedo levantar pesas cuando no pude hacerlo y es cosas tan sencillas como caminar que nosotros muchas veces lo vemos pues como algo normal pero para otras personas es un milagro entonces tenemos que aprovechar eso así como tú dices, vivir día a día pero siendo feliz no tenemos por qué estar enojados por lo que no tenemos por lo que queremos lograr y no hemos logrado, o por el plan A que no se consiguió y estamos trabajando en el plan Z, es algo, es algo simplemente que tenemos que estar pues pensando en el hoy. Y hoy, hoy en esta cuarentena, que no sabemos ni qué día es hoy, eh, <risa> tenemos que aprovechar a, a hacer todas esas cosas que tú dices, que no teníamos tiempo y ahorita tenemos tiempo de aprovecharlas.
0: Carlos, güey, qué chingón todo esto que acabas de decir. Chingón, 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 neta, vato, o sea, me, me pones hasta la piel chinita de escuchar cómo hablas, güey, este, sé que ahorita lo dijiste también, que tenías mucho que no platicabas a lo mejor sobre de tu enfermedad y que el hecho de platicarlo, pues a lo mejor removió ahí o revolvió ciertos sentimientos que estaban guardaditos o aplacados, güey, pero eh, me parece fascinante todo lo que, lo que nos compartes, todo lo que platicas, eh, como bien lo dices, las situaciones de las personas son distintas y Manolo lo comenta también, hay millones de personas, todos estamos pasando por algo algo este, que nos parece difícil y que en ocasiones no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos si va a pasar, no sabemos si hay algo mejor o no, eh, pero a lo mejor a mí algo que me gustaría escuchar, Carlos, y, y digo que me gustaría escuchar porque puede que haya alguien allá afuera que nos escucha que la está pasando mal y que lo que tú digas, pues de alguna u otra manera le va a ayudar para para saber que hay esperanza, que puede tener fe. Si, si dieras un, un
1: vistazo yo sé, como... O yo sé cómo en... puedes, o, o yo también cómo, cómo lo que quieres, Alex, pero no sé, a lo mejor lo voy a agregar, a ver si te parece, Alex, sé como el punto que quieres tocar. Yo lo, lo pondría así, si, si el chino viera al chino que estaba este sentado en la silla de ruedas... ¡Date, padre, que, date! Teniendo en mente, de, de tratando de disimilar todo lo que iba a, 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 a seguir por delante de su vida con este nuevo panorama que le habían diagnosticado, ¿qué le dirías?
2: Híjole. <risa> <risa> Creo que es, es algo, no se tiene que pensar mucho, ni decir, ni irte tan adentro, más que pues el día de mañana va a estar mejor que el de hoy. Es algo, es algo simplemente sencillo y creo que es algo que, que me digo todos los días y creo que es algo que, que le podría decir en esos momentos porque te digo, yo veía que cada día iba a ser peor, pero al contrario, así como, como ustedes dicen, yo vi el otro lado de la moneda y es un privilegio ver la vida de dos diferentes maneras cuando muchas personas, incluyéndome yo en esos momentos, veía como que estaba... Estaba perdiendo ese lado mío. Y al contrario, estaba ganando, estaba ganando experiencia, estaba ganando. Estaba vida, ganando algo Estaba ganando vida, así es. Y es algo que, que de hecho, ahorita quería comentar, Alex, me, me dijiste de que sí si me, si me importaba mencionar esto, lo de mi enfermedad. Uh -huh. y, y es algo que yo estoy. que amo mi historia, la, la, la digo con orgullo y. y y me, me enorgullece decirla y contarla. ¿Por qué? Porque es mi historia, es mía nada más. Y es algo que toda la gente debe saber. Tu historia es única y tú tienes algo importante y algo único que solamente tú tienes, que es lo que nos hace diferentes de todas las personas. Pero nadie se cree su historia, nadie se cree posible de contar de que es diferente y de que es especial a las demás personas. Pero es algo que tú debes de amar y de aferrarte y obviamente de, de, de moldearle de la manera que tú quieres. Porque todos estamos aquí pues creando historia de alguna u otra manera. Y es algo que tú debes de crear y debes de, de amar y de, de, de forjar con tus, con tus decisiones, ya sea para abajo o para arriba. Pero, pero te digo, es algo que es algo con lo que tenemos que vivir. Y, y te digo, esa frase sería eso, el día de mañana va a estar mejor que el de hoy. Siempre. Un día, un día puede estar difícil, pero al siguiente día va a estar, las cosas se van a mejorar.
0: Excelente, increíble, excelente, pues está muy chingón todo lo que nos platicas, mi Carlos, nos encantaría y podríamos seguir platicando aquí muchísimo más, pero ya más o menos empezamos a estar en tiempo, o sea, a lo mejor si pudieran para empezar, tenemos aquí una, una bonita tradición ya que uh, al final pues cada uno comparte un poco con lo que se queda del tema, algo a mí que me gustaría hacer aquí énfasis es que este, pues quisimos tener de invitado primero por, por la situación en la que se está viviendo, ¿no? Nadie en ningún momento planeó que eh, a mitad de, o al, no sé, al primer tercio del año íbamos a tener una una pandemia y que muchas de las cosas se iban a tener que poner en pausa. Nadie lo tenía en sus planes. Y esto ha afectado de muchas maneras a muchas personas en diferentes sentidos, económicos, este, personales, sociales, en lo que tú quieras, ¿no? Entonces, a, eh, esto ha sido una buena oportunidad para que muchos la aprovechemos, demos un respiro, una pausa y nos reinventemos, ¿no? Eh, me parece importante tenerte de invitado para que nos compartieras justamente eso, que, que, que ahorita a lo mejor no se compara definitivamente el hecho de estar encerrado en tu casa con todas las comodidades, internet, este, todo, todo, todas las comodidades que tú lo puedes tomar. No se compara nada a esto, obviamente, a lo que tú pasaste. Sin embargo, creo que eh, pues alguien se puede sentir un poco eh, relacionado o puede encontrar algo de, de esperanza, porque hay gente que está teniendo eh, ataques de crisis, hay gente que se siente desesperada, entonces creo que es una buena oportunidad para voltear nuevamente hacia adentro y tratar de superar la, esta crisis de una u otra manera no que si lo ponemos en tus ahora sí que en tus zapatos vato, pues es el hecho de estar tirados y de levantarnos entonces um, si algo pudieras compartir de este episodio mi Carlos con la gente que nos escucha qué sería qué te gustaría con qué te gustaría que se quedaran obviamente también eh, bueno, esto, esto quizás al final, que nos compartas un poquito acerca de tu negocio, del, del otro proyecto que tienes. Va, perfecto, Alex.
2: Pues mira, Alex, yo creo que, que es algo que necesitamos quedarnos con todo, y no se lo digo a la gente, sino yo creo que a mí mismo es que aprovechemos el tiempo con las personas que estamos. Si estamos con la familia, si estás con tu vecino, si estás con tu novia, con tu esposo, con quien estés, nunca has tenido el tiempo de estar con ellos tanto tiempo. Y es algo de lo que tenemos que estar agradecidos, porque... Es, yo creo que es una oportunidad en vez de estar ah, viéndolo de, lo, de la otra manera. Entonces estamos viéndolo como que estamos perdiendo. Sí, estamos teniendo problemas económicos todos. Todos estamos eh, teniendo un problema de, de a lo mejor de ansiedad porque pues eh, no ves el sol, no ves, no ves a gente, no platicas, no tienes esa interacción que estás acostumbrado. Pero eso no quiere decir que estamos perdiendo, sino que estamos ganando tiempo para nosotros. Y creo que esta cuarentena es es algo que se nos ha mandado para aprovechar y darnos cuenta de conocernos, de quiénes somos, de reinventarnos, como tú dijiste, y no devolver a lo que estábamos, porque al parecer como estábamos era el problema. Entonces no podemos estar esperando que esto se acabe para que todo vuelva como era. porque no? Ese es, ese es el problema. Eso es lo que nos trajo a que estemos de esta manera. Entonces creo que es encontrarnos... Eh, encontrar algo que tú digas esto es por lo que yo salía todos los días volver a encontrarlo, volver a amarlo agarrarlo y ir a crear tu historia de todos los días sin estar esperando alcanzar esa meta para ser feliz o ser lo que estabas buscando antes, que ahorita puedes encontrarlo desde aquí desde tu casa
0: y salir a vivirlo todos los días después de que esto acabe excelente ¡Excelente, mi Manolo! Pues, ¿Con qué te gustaría cerrar? le di ahí, mi Manolo! No, ¿Con pues qué te que, quedas de todo lo que nos comparte que, el Chino?
1: Aquí, que nos, antes de cerrar, que nos cuente Chino sobre su proyecto que trae 8. ahorita, su negocio. ¿Qué estás haciendo, Chino? ¿Ahorita qué traes de proyecto ahí que nos puedas compartir? Pues mira,
2: tengo mi proyecto que es como mi niño, es como mi bebé, que lo pido, lo apapacho. <risa> es Carlos Arana Fitness, es donde entreno a personas para hacer cambios físicos, pero más que nada para tener cambios de vida, tener una mejor una mejor salud. Entonces, es Carlos Arana Fitness donde yo trabajo eh, en línea 100%. ¿Por qué? Porque pues, no todos tenemos el tiempo de ir al gimnasio, de tener un entrenador ahí. Entonces, yo trato de que no de que la vida se acomode, de que tus metas se acomoden a tu vida y no de que tu vida se acomode, se acomode a tus metas, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta como mencionaba antes, lo que yo trato no es de que cambiar tu vida de un día a otro, sino hacer cambios tan pequeños que sean tan sencillos que se queden y eso es lo que hago, entreno a gente de, todo, de todos lados, he entrenado a gente de, desde Canadá, de muchas partes de México, he entrenado a atletas, he entrenado a personas con enfermedades como la mía, y he entrenado a personas que me dicen, jamás pensé que iba a poder tener este cuerpo, entonces pues básicamente es lo
1: que hago. Increíble. Poder no me una vez ya haber escuchado lo que el proyecto que aquí trae nuestro buen amigo chino y donde los invitamos que, que lo sigan ahí en sus redes sociales en su proyecto si quieren comenzar a, a tener un poquito más de mentoría en esto de lo que es el tema del fitness y de cambio de vida, ahí está el chino a la orden, ¿no? Yo con lo que me qué? quedo... ¿eh? No, dale, dale, dale. ah no, yo con lo que me quedo de aquí hoy en este podcast y, y es, es algo como que fíjate que lo pienso mucho cuando conozco a alguien, pero en realidad no lo expreso. Pero siento que últimamente ya en vez de decir un gracias, voy a empezar a, a decir ese tipo de frases. Se me vino ahorita a la, a la mente porque la mente es lo que siento y es lo que yo creo que a lo mejor puedo dejar en, 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 en alguien ¿no? en esas personas. Pero para, para, eh, para empezar, me quedo con el podcast, pues con el hecho de ver, ver dónde, cómo estamos grabando hoy, cómo la vida da mil vueltas, un día estamos aquí, otro día estamos allá este que simplemente no nos creamos que somos dueños de, de, de a lo mejor incluso de esta de, de de planeta tierra sino solo somos inquilinos en donde tenemos que hacer cada quien nuestro papel me quedo también con el hecho de que la neta la mente es demasiado fuerte y en realidad como dijo Chino hay una frase que dijo que la neta nosotros, nosotros tenemos que creérnoslas que somos tan especiales para compartir con los demás algo ¿no? Este, y por último, pues bueno, este, me quedo con el hecho de que qué chingón haber coincidido, Chino, que se dieron los, sucedieron los medios o se conectan los puntos por, por las personas, por amistades, y pues nada, eso es algo con lo que quería decir, de que ahora en vez de decir gracias, un placer conocerte, ahora yo voy a empezar a decir gracias, un placer haber coincidido hoy en esta vida, hoy en este día.
0: Eso, eso, mi Manolo, <risa> Pues ¡Chingón, chingón, chingón! Eso que nos compartes. Eh, yo a lo mejor con lo que me quedaría de este podcast, de este episodio, sería... Eh, creo que lo que más me, me queda claro, el hecho de... Digo, no pueden ver a Chino, pero por ahí les vamos a compartir el, el Instagram de Chino y todas sus redes para que vayan y lo vean. Ve uno a Chino y te das cuenta de... de sí, obviamente, escuchando la historia... Te pones a reflexionar sobre la fragilidad, que lo he venido reflexionando mucho y otra vez ya lo he hecho, sobre la fragilidad de los seres humanos. Somos muy frágiles, somos muy, muy, muy muy frágiles. Sin embargo, dentro de esa fragilidad creo que tenemos algo muy característico también, que es esa capacidad de, de superarnos, esa capacidad de reinventarnos y levantarnos cuando las cosas no funcionan de la manera en la que nosotros lo esperábamos. Eh, apoyarnos en las personas que están cerca de nosotros creo que la familia siempre pase lo que pase, siempre va a ser parte de nuestros salvavidas, nuestros amigos eh, también que están por ahí apoyándonos pero si lo pudiera resumir a, a algo es eso, creo que es la, la, lo mucho que me, que me fascina y que me maravilla la capacidad que tiene el ser humano de enfrentar crisis y de reinventarse ante la adversidad. Michino fue para nosotros un placer haberte tenido el día de hoy como invitado. Eh, si por favor compartes nuevamente tus redes sociales para que por ahí te sigan. Claro que sí, Alex, en todos lados estoy como Carlos
2: Arana Fitness. Tengo ahí YouTube, no le, no le he movido, pero ahí vienen buenas cosas, vienen buenos proyectos. Instagram es donde más actividad tengo y cuéntanse que vamos a Arana ahorita en esta cuarentena. Estoy subiendo rutinas todos los días. Es un proyecto de 30 días donde tenemos esta cuarentena para estar en casa, para que tú sigas esas rutinas completamente gratis, completamente para ti, para que lo, lo hagas, para que te distraigas. Y pues ahí estoy a la orden completamente. Igualmente, para mí fue un honor, un placer estar aquí. Les agradezco de todo corazón. Para mí es algo nuevo y la verdad se me ha claro. Ahorita antes de comenzar se me estaba acelerando el corazón y buscando como que, qué digo para no hacerlo, pero es una experiencia nueva y la verdad me, 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 me llevo muchas cosas de este, de este
0: episodio de ustedes. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón, Chino! Pues mis respetos para ti, te lo digo nuevamente. ¡Qué chingón! Sigue sí, echando huevos. Inspiras mucho, güey. Este... Y, y sigo haciendo porque de verdad no sabes todo esto, el hecho de contar tu historia no sabes a cuántas personas le puede ayudar mi Manolo, te mando un saludo hasta todo <risa> bien, este, chino, ojalá que pronto nos podamos ver después de que pase todo esto eh, ya dijo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador que va a haber un día nacional del abrazo, entonces vamos a esperar <risa> ese día para echar unas chelas también y conocernos <risa> Ay, en persona <Barcelona>. un <risa>
1: gustazo raza
0: y... Ándeles, pues. ahí estamos nos seguimos <risa> escuchando
1: nos vemos
0: Manolo, Manolo, redes
1: sociales redes sociales por Ya favor. saben, en Instagram
0: real,
1: Arroba la neta la banqueta Tenemos ahí unos episodios aún por subir Así que no nos vamos a quedar sin episodios Y yo creo menos más Ahora que ya tenemos esa nueva plataforma Para poder grabar y estar con ustedes Y seguir echando cotorreo y amistad
0: Eso es todo Pues nos escuchamos en el siguiente episodio Compártanlo Y quédense en casa, quédense en casa. Nos vemos